0: Imagens
1: Podcast. Estimados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da escola, e em nome da Imagens, agradeço a audiência. Hoje. De modo especial, a nossa colega doutora Silvia Regina Celal Brolo, juíza federal da 11ª Vara Federal de Curitiba, fará a entrevista do professor da Universidade Federal de Brasília, Gabriel Jamor Gomes, que nos falará sobre o novo marco do saneamento básico, sobre várias perspectivas e, inclusive, sobre os aspectos ligados à competência da Justiça Federal sobre o tema. Não posso deixar de manifestar a alegria da Escola de Magistratura pela contribuição da doutora Silvia para o projeto de podcast da Imagens. Esse projeto da escola é um projeto democrático e aberto à participação dos colegas. Pelo teor do podcast de hoje, percebemos como é interessante quando um colega juiz federal, especialista em um determinado assunto, como é o caso da doutora Silvia, conduz uma entrevista, cooperando para que o entrevistado, no curto espaço de tempo, nos passe a maior quantidade de informações e atualizações sobre o tema que domina. Colegas, procurem a oficina de podcast da imagem e gravem novos episódios para esse projeto, que é de todos. Lembro ainda que, como costuma ocorrer, na sessão Saiba Mais, foram ofertados vários materiais de leitura e subsídios de pesquisa para o aprofundamento do tema do podcast de hoje. Agradecendo o trabalho da doutora Silvia e do professor Gabriel Gomes para a gravação do podcast, desejo a todos... Um excelente episódio.
0: Olá, nesse episódio da Imagens Podcast, nós estamos com Gabriel Jamur Gomes, que é advogado e professor da UNB, onde ele ministra para graduação e também o curso Direito do Saneamento Básico, que é um sucesso. Para essa próxima edição, eh, as inscrições se esgotaram em menos de 24 horas. Eh, Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite para vir conversar conosco.
2: Conrado, com o convite uh, e fico muito satisfeito de a gente poder conversar nessa tarde, Silvio.
0: Gabriel, para início de conversa, o que é saneamento básico?
2: Bom, uh, nós podemos ter duas perspectivas a, a, a respeito do que, que vem a ser saneamento. O que, que é o conceito de saneamento básico? Uh, nós temos um conceito mais amplo, que é o conceito utilizado, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, que adota o saneamento, como, abre aspas, o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Esse é um conceito que relaciona o saneamento básico com acesso à saúde e com a questão da salubridade ambiental, ou seja, o controle do meio físico, do meio ambiente do qual a pessoa humana se situa, de forma a garantir o seu bem-estar físico, mental ou social. Porém, temos também no Brasil, que é o conceito normativo do que vem a ser saneamento Que relaciona o saneamento às atividades econômicas E compõe né, o, o conjunto de atividades econômicas que irão compor o que vem a ser o saneamento básico São basicamente quatro atividades econômicas definidas pela Lei Nacional de Saneamento Básico Pela Lei 11.445 de 2007 A primeira, o acessimento de água potável A segunda, o esgotamento sanitário esgotamento é a atividade, né? a gente fala serviço de água esgoto mas na verdade é um serviço é de esgotamento sanitário, o esgoto é o objeto desse serviço. É a atividade de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a atividade de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. É, em relação à reforma do marco regulatório do setor de saneamento, a, as duas principais atividades são as atividades de fornecimento, de abastecimento de água e a atividade de esgotamento sanitário. Essas atividades, elas devem ser compreendidas é, como um todo. Né? É, o, o fornecimento de água não é só a captação ou o tratamento de água, mas é desde a captação, passa pelo tratamento, até a, a, a água chegar a água potável chegar na, na unidade é, consumidora ali do usuário. Ah, por sua vez, o esgotamento, ele vai desde a coleta do esgoto, passando pelo transporte, até o tratamento e daí a destinação final do resíduo, né? já tratado normalmente aí em cursos d'água, de mas depois tratamento não
0: Partindo então desses dois serviços, abastecimento de água potável e coleta e tratamento do esgoto, você sabe me dizer mais ou menos o percentual da população brasileira que tem acesso a esses dois serviços? Veja,
2: esses dois serviços, o serviço de, de atendimento urbano de água, o né? abastecimento de água. É, nós temos um percentual alto de atendimento no Brasil, é né, relativamente alto. 92%, quase 93% é, da população brasileira tem acesso à água potável é, de alguma forma, né, o serviço público de, de abastecimento de água. É, porém, o maior desafio no Brasil hoje é, se relaciona é, não apenas à coleta, mas também ao tratamento de esgoto. É, é, no Brasil hoje temos um índice de esgoto tratado é, em relação à água consumida de apenas 46,25% o índice de coleta, ele chega próximo de 60%, 58% para verdade, mas tratamento de esgoto no Brasil ainda é muito deficitário, a gente, falta muito ainda chegar à universalização dos serviços.
0: Bom, ainda para início de conversa, como a gente aqui está falando para na Escola da Magistratura da Quarta Região, e, e a gente está falando dos serviços de saneamento básico, qual a relação disso com a jurisdição federal, que está lá no artigo 109 da Constituição?
2: Bem, a, a Justiça Federal já tem alguma atuação, e uma atuação relevante no setor de né? As competências é, próprias ali da magistratura federal, elas já já alcançam aspectos relevantes da atividade de saneamento básico, né? como, por exemplo, questões ambientais relacionadas a bens, a cargo da União, né? bens da União, Especialmente aqui, como a gente está falando de uma atividade é, que tem forte, impacto, então, questões relacionadas à compreensão de caixa litorânea é, e rios federais. O acesso a recursos federais, grande parte do investimento público do setor vem de recursos federais, recursos do BNDES, recursos da Caixa Econômica, que demandam, então, a eventuais conflitos na execução desses contratos. Podem mandar aí, uma atuação da Justiça Federal, uma competência do Justiça Federal, o próprio papel desses agentes financiadores é, no acompanhamento desses programas, por exemplo, os recursos do PAC, a Caixa Econômica tem uma atuação muito própria, muito presente. O papel da FUNASA né, como grande é, entidade federal aí, é, que se relaciona, que se ocupa do setor de saneamento básico. Medidas sanitárias é, próprias da população, é, o atendimento da população indígena. É, a grande parte, por exemplo, da jurisprudência, em matéria federal, se relaciona à efetiva prestação de serviço de saneamento básico para comunidades indígenas. O uso de faixas de domínio, é, como eu preciso transportar a água a grandes distância por adutoras, eu vou passar muitas vezes é, por faixas de domínio de ferrovias ou rodovias federais, então, eu preciso, vou ter algum tipo de interferência, vou, vou discutir essa interferência no justiça federal. É, porém, é, eu acredito que o, com a reforma do marco de saneamento, a Justiça Federal terá um grande desafio. Né? Ela vai ter que apropriar aí desses temas com mais intensidade, me parece. Por um lado, eu tenho uma, uma nova atribuição de competências para a Agência Nacional de Aguas, que vai determinar aí a, né, a observância dessas normas de referência da, ANS, da ANA pelas agências reguladoras municipais ou regionais. Então, e a ANA que vai fazer a feição... É da observância dessas normas de referência por esses reguladores mediatos. E, a, novamente, a questão do acesso a recursos federais. Né? Os, os recursos federais, o acesso a recursos federais pelo setor a, vai exigir a observância dessas normas de referência e, em segundo lugar, a, na medida do possível, a efetiva regionalização dos serviços.
0: Uhum. Você falou de recursos, né? É, recursos, investimento. Você sabe mais ou menos o valor necessário, estima-se, ou alguém estima, alguma instituição estima o valor necessário para dar o acesso uh, à água potável e principalmente à coleta e tratamento de esgoto aqui no Brasil?
2: Veja, uh, o Marco determina uh, um horizonte até 2033 para efetiva universalização dos serviços. Né, e universalização dos serviços termos, 99% de atendimento de água potável, né, de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário. Uh, os investimentos estimados uh, para se alcançar uh, essa grande meta, na verdade, essa é a grande meta do, da reforma do marco setorial, uh, se situam na casa de 750 bilhões de reais, uh, 753 bilhões de reais, segundo os estudos mais recentes, por parte, sobretudo, dos operadores privados. O, uh, porém, uh, embora seja um investimento de grande monta, uh, entende-se que o benefício econômico, ah, na verdade, o benefício econômico e social feito com, com esses investimentos supera um trilhão e meio de reais no período. Então, é um bom investimento, é um investimento necessário. Estou falando aqui, na verdade, de acesso a, a, a direitos fundamentais sociais e, direto, e e acesso ao direito humano ao meio ambiente, ao meio ambiente sustentável. Então, ah, não bastasse esse acesso a direitos fundamentais, que é determinado pela própria Constituição, mas tem um benefício econômico da sociedade brasileira como um todo com a realização desses investimentos.
0: Esse benefício seria assim, digamos, é, o que se deixa de gastar em saúde pública? Talvez isso. Por exemplo,
2: eu tenho uma queda, existem diversos estudos que demonstram uma queda abrupta das doenças de circulação hídrica com a ampliação aí dos investimentos em saneamento básico. Com isso, tem uma menor utilização de recursos públicos do Sistema Único de Saúde para o atendimento dessas doenças. Então, esse, por exemplo, é um tipo de benefício que seria bem relevante, bem significativo nesse caso. Mas eu tenho outros benefícios, como, por exemplo, em faixas litorâneas, em cidades litorâneas, uma melhora do turismo, com empresas mais limpas, mesma coisa com o turismo inteiro do país, com rios limpos, obtenção de mais recursos por meio de arrecadação tributária, entre vários outros aspectos. Esse conjunto de benefícios econômicos, de acordo com esses estudos, apontam aí para benefícios que eram um trilhão e meio de reais na perda.
0: É, bom, a gente está falando, então, do novo marco do saneamento, né? Esse novo marco é um novo marco e como o ordenamento jurídico trata do saneamento básico?
2: Bom, esse novo marco, na verdade, é uma reforma do marco anterior. Né? Ele parte das bases que já, já haviam sido assentadas. Um, com a Lei 11.445 de 2007, né? com a Lei Nacional de Saneamento Básico e com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi feito alguns anos depois. É, por exemplo, a Lei nº 11.445 estabelecia, estabelecia a universalização como um horizonte, mas ela não definia o que era efetivamente universalização dos serviços. O que fazia essa definição e que inclusive estabelecia esse mesmo horizonte de 2033 era o plano nacional de saneamento básico. Então, a, o novo marco, ele parte de bases que já estavam assentadas. Eles, porém, e com maior profundidade do que, do que essas bases, a estruturação do sistema é implementado sobretudo a partir do final dos anos 60, e, ao longo da década de 70, com o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, que formou uma estrutura setorial baseada em grandes operadores estatais, prestação pública municipal, com recursos públicos. Então, tem uma estruturação pública do setor. O novo marco de saneamento subverte isso. Ele fala, não, para eu alcançar essa monta de investimentos que eu estou indicando a eu preciso outra iniciativa privada para dentro do setor. E, além disso eu preciso estabelecer mecanismos regionais de prestação de serviços, em fazer a, a, a prestação de serviço não mais por operadores municipais unicamente, mas sim por prestação regional e não mais centralizada em grandes estatais uh, estaduais como a gente tem hoje, como grandes empresas, como em sempre parte, estabelece, etc.
0: Então, de, um, assim, de uma atividade que era antes prestada pelo poder público, agora a gente vai ter privatizações, nós vamos ter licitações. Nós corremos o risco de que a água seja privatizada, de que, enfim, alguma companhia se apodere e deixe de prestar esse bem tão essencial às pessoas?
2: Veja, é, me parece um equívoco a gente falar em privatização da água por conta do, do novo marco legal, por conta do, do ingresso dos agentes privados do setor. Né? Eu estou falando, na verdade, uma prestação privada do serviço. Oh, mas a água, como bem, a água continua sendo bem público continua exigindo outorga ou federal ou estadual, é... mas a prestação, eu, eu tenho uma ampliação, na verdade, do papel dos agentes privados na prestação desses serviços. Hoje, no Brasil, a... do conjunto geral de prestadores de serviço, do conjunto geral de municípios atendidos, 5% dos municípios são atendidos por prestadores privados. Os outros 95% praticamente são atendidos, em grande parte, mais 70% estaduais essas grandes empresas estaduais de prestação de serviço de saneamento ou então de 25% por prestadores municipais qual que é qual que foi a conclusão que se chegou nesse momento essa grande prestação pública não foi capaz de universalizar o serviço no Brasil embora a gente tenha claro nos grandes centros nas partes mais ricas da cidade efetiva a prestação tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário mas eu tenho uma grande desigualdade, tanto social, na mesma cidade eu tenho regiões normalmente periféricas de baixa renda que não tem acesso a esse serviço, ou regional. Né? Eu tenho na região norte e na região nordeste, e na grande déficit na, na prestação de serviço Então, a solução adotada pelo legislador nesse caso foi atrair esse investimento privado, atrair esse capital privado para conseguir a efetiva universalização. Mas isso não significa uma apropriação privada da água, como bem público Eu tenho um privado que tem o dever daí de prestar. E para ele... Conseguir essa efetiva prestação, eu vou precisar de mecanismos de controle. Né? A lei prevê, tanto o mecanismo de controle social, como mecanismo de papel da comunidade, o papel da população na fiscalização efetiva desses serviços, quanto também a regulação por parte de agências reguladoras municipais ou regionais, oferecendo aí essas normas de referência da Agência Nacional de Jardim. E além disso, claro, dos mecanismos de controle tradicionais, né? o Ministério Público, o Tribunal de Contas, é... todos esses grandes agentes aí que tratam do controle de políticas públicas.
0: É porque, então, a gente fala de licitação, de contratos administrativos, de investimentos a longo prazo, porque devem ser, são, são grandes, são somas voltosas, e nós falamos numa meta que, enfim, de universalização, que é muito... É... Ambiciosa, porque é universalizar o atendimento que não foi feito, enfim, em várias décadas. A questão é: são contratos longos. Como essa fiscalização vai acontecer para a gente não chegar lá em 2033, você mencionou, e a gente fale, puxa vida, esse prestador de serviço não fez nada? Entende? Como, são, como claro. se dá essa fiscalização?
2: Primeiro. Eu preciso de projetos bem estruturados. Né? É um desafio agora do poder público, todo o poder público agora, com esse desafio imediato à sua frente. A estruturação desses projetos. Né? Ter um processo de reflexão prévio, um devido alinhamento com o planejamento municipal, regional e nacional, ensinamento básico, alinhamento com o planejamento urbanístico e hídrico dessas concessões, dessas futuras concessões. Uma adequada de estruturação de contratos. Eu preciso de contratos bem estruturados contratos que se mantenham hígidos ao longo do tempo, né? contratos que, se, que assegurem a sustentabilidade é, de longo prazo desses projetos. Eu acho que o, o, uma grande falha que a gente tem ainda hoje no Brasil, e, e fazendo, claro, minha culpa é, também na advocacia, mas é, dos órgãos de controle, até mesmo do judiciário em grande medida, é, é tentar é, prender esses contratos, entender esses contratos como menos contratos de desembolso, é né? que esses contratos são contratos da Lei 866. Enquanto, na verdade, eu estou trabalhando com contratos de longo prazo. E a multabilidade desses contratos é inerente a eles. Para quê? Para se conseguir estabilidade nessas relações jurídicas por uh, longo espaço de tempo. Eu não consigo fazer um investimento em universalização dos serviços à noite para Esse investimento, ele demanda né, décadas de execução e décadas de maturação. Eu preciso ter um retorno esse investimento. Senão, eu não consigo ter iniciativa privada. Então, eu preciso uma adequada saturação dos contratos. Como elemento final, uma adequada regulação dos contratos no momento posterior. Ah, eu preciso deles.
0: Então, você falou da universalização, a universalização é uma cláusula essencial dos novos contratos de saneamento básico, né? Essa cláusula essencial, ela vai se aplicar também, ela também é exigível aqueles 5% de prestação privada aos quais você se referiu? Já é aplicado aqueles contratos?
2: Sim, na verdade, sim. Eu vou ter um regime de transição em relação a isso. Eu tenho contratos, por exemplo, que têm, têm vigência já há 20 anos, né? contratos firmados ali na década de 90 e início dos anos 2000, que eles tinham metas de universalização menos ambiciosas, 70%, às vezes 60%, depende do déficit inicial do contrato. Eu vou precisar relevar mais contratos por meio de aditivos que assegurem a universalização dos serviços e implementar por meio de mecanismos de financeiro o ajuste das suas cláusulas, ou eu vou ter um ajuste tarifário, ou vou ter uma extensão do prazo contemporâneo. É, existem diversas saídas é, estabelecidas pela Lei 8987, de 95 que permitem aí a, a, a readequação desses contratos. Eles precisam ser para a universalização, precisam criar essas metas aí a 5%, ou uh, estabelecer mecanismos alternativos para que o poder público assegure a universalização naquela determinada região, naquela determinada concessão. Por exemplo, é, firmar um segundo contrato, uma, uma, por exemplo, uma PPP, na a, a prestação de serviços de esgotamento. Né? Essa PPP vai ficar exclusiva a realizar os investimentos ali nesses espaços
0: para se atingir a universalização do meu próprio. Então, ou o próprio poder público fazer a prestação direta desse serviço. Alguma coisa que foi bem debatida, pelo menos no curso, no seu curso do qual eu participei, é o artigo 16 da lei 14.026, né? essa que atualiza o marco legal do saneamento. Você pode explicar um pouquinho o porquê do artigo 16 e o que fundamentou o veto a esse artigo, que permanece o veto, né? Claro. Não caiu.
2: Bem, não, não caiu. O, o artigo 16, ele basicamente estabelecia um regime de transição para os contratos de programa. O que, que vem esses contratos de programa? É, é, hoje eu tenho uma grande é, uma grande prestação de serviços por esses operadores estaduais. Né? Ou departamentos públicos estaduais, isso tipo, um caso na região norte do país, ou grandes empresas estatais, sociedade de etc., que é, vão fazer essa prestação de serviços em âmbito estadual. Por exemplo, a Sonesta, no caso aí da Educação e a Eu tenho um, um, uma relação entre município e Estado fundada num contrato. Não é um contrato de concessão terceira. É um contrato denominado, na verdade, várias figuras contratuais, termos de parceria, etc., mas que ah, se intitulam como gênero contrato de programa. Porém, existem diversos casos que contrato de programa ou não existem, ou eles já estão vencidos há muito tempo. Mas o Estado continua prestando serviço naquele dado município. Si. A... Ah, o artigo 16, ele estabelecia um regime de transição de aproximadamente aí, dois anos essas situações em que eu tenho um contrato né, vigente, porém, sem prazo definido, ou uh, em que eu tinha uma relação meramente, de fato, entre Estado e município, para formalizar esses instrumentos e, a, e assegurar aí, a, a, a efetiva prestação do serviço por um prazo determinado. Né? Prazo Fazer esse, no máximo, de três anos. O, o artigo 16, ele definia esse regime de transição basicamente o um veto, o artigo...
0: Uma transição de 30 anos.
2: Uma transição que poderia ser de até 30 anos, não necessariamente 30 anos, mas estabelecia um prazo máximo de 30 anos para isso, sem possibilidade de renovação. Por um lado, esse dispositivo era positivo, porque ele dá maior segurança jurídica para essa nova estruturação do setor. Mas, por outro lado, um aspecto negativo e bem negativo, e foi esse, efetivamente, o fundamento do veto, ele permitia interpretar que esses contratos poderiam vigiar por um longo período. E dificultando aí, efetivamente, o ingresso dos agentes privados no setor. Então, o veto possui como aspecto muito positivo reforçar a sinalização para a atração desses investimentos privados. Porém, ao eliminar o regime de transição para essas situações, ele cria, de certa forma, insegurança jurídica, por dois motivos. Por um lado, ensejar a necessidade quase imediata de novas licitações sem tempo para a estruturação adequada desses projetos. E, por um outro lado, vai provavelmente gerar embates no judiciário por parte dos estatais quanto a tais relações jurídicas existentes, porque essas relações elas existem. E o prestador atual, o prestador histórico, ele vai ter interesse em se manter nesse contrato. Sem um contrato existente. Então eu vou ter uma, uma situação de fato que eu vou levar ao judiciário para aqui uma efetiva solução. Um pouco como aconteceu, por exemplo, claro, não, não é efetivamente o mesmo caso, mas com a MP579 do setor elétrico em 2012, né? em que eu é, estabeleci ali um regime de cotas para esses, para esses operadores históricos e estabelecer diversos condicionantes para a renovação dos contratos de concessão de geração. Bom, o que importa aqui é que eu tive um conflito muito grande no judiciário, o judiciário é, teve que evitar esse conflito por muito tempo e com isso eu criei uma grande insegurança jurídica. Então, a, existe o risco, é, risco concreto do veto aqui ao artigo 16 gerar insegurança jurídica é, e dificultar, de certa forma, a atração de investimentos privados para esse setor.
0: Você falou da ANA, né? que a ANA antes era Agência Nacional de Águas e agora ela foi renomeada Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Qual o papel dela?
2: Veja, o... uma síntese bem atratada. É, eu não transformo a, a, o, o marco do saneamento básico, a, a reforma do marco do saneamento básico, ele atribui novas competências para ela. Né? A ANA já tem aquela atribuição histórica relacionada a política nacional de recursos hídricos, a grande agência relacionada a recursos hídricos no país, porém, eu atribuo agora à ANA a competência para elaborar normas de referência para a regulação do setor de saneamento. O que isso significa? Qual é o motivo disso? Hoje, no Brasil, a gente tem quase 60 agências reguladoras de saneamento básico. Vou olhar o número aí de acordo com o ponto. Isso gera uma grande fragmentação na regulação setorial como um todo nível nacional. O legislador, nesse ponto, ele reconhece. Eu preciso aqui ter uma norma de referência que, de certa forma, uniformiza o tratamento jurídico da prestação de serviços no Brasil. Eu vou atribuir isso olha ele. Só que eu tenho um problema. Eu tenho a competência municipal para a prestação local desse serviço. Os municípios são aqui os grandes titulares do serviço. Eu não consigo transferir a, a, a regulação desse serviço de forma imediata para a Agência Nacional de Águas. Não, preciso, não consigo federalizar a competência para essa regulação. E a ANA não teria, evidentemente, perna para conseguir é, regular e fiscalizar esse serviço e repulverizar em todo o país, cada cidade tem ali o seu prestador. É, então, qual que é a solução? Então, a ANA vai definir normas de referência vou fazer as grandes normas de regulação do setor. Com isso eu vou ter, por exemplo, uniformidade no tratamento do que que a ser uma meta de cobertura de esgotamento. Como é que o município, como é que como é que essas normas vão ser implementadas em nível municipal sem ferir aí a titularidade municipal, a titularidade dos municípios? Os municípios vão aderir a essas normas. E Para atrair os municípios, para essa adesão, eu condiciono o fornecimento né, de recursos federais, para investimentos no setor, a adesão a essas normas de referência então é estabelece normas de referência, mas a fiscalização imediata do serviço ela se dá pelo regulador municipal ou regional que vai abrir essas normas e com isso eu, eu asseguro o acesso ali a esses recursos
0: federais. Não, Além é que passava eles... na lei, né? Se, se a competência Exato. é constitucional, é, não tem, como dizer a, a Ana, que vai fazer as normas de referência. Se é uma competência municipal Agora, então, tem um atrativo. O município tem que ele tem que aderir a essas normas de referência, então.
2: Isso. E como grande senhora para esse para, para essa visão, e também é grande cenoura para a regionalização dos serviços, é o acesso a esses recursos federais. Uhum. É, que são os recursos necessários. É, é, se tem um federativo que tem recursos para investir em criação em é, saneamento básico, é o governo federal. É, ele é o grande, o grande banco, aí por assim dizer, é, dos recursos necessários para a universalização do
0: setor. É, bom, a questão é bem complexa. Acho que o judiciário vai ter que se preparar muito para é, lidar com eventuais causas que vêm até nós. E assim, para a gente finalizar, eu queria ouvir do Gabriel Cidadão. Gabriel, com esse novo marco legal, com essa atualização do marco legal do saneamento básico, você está otimista, você está pessimista, você está cauteloso, e por quê? Veja, eu,
2: eu, eu, eu só posso ser otimista. O cenário que a gente tem hoje no Brasil, que é o cenário que a gente tem hoje nos últimos 40 anos, mais 40 anos, 50 anos quase, não funciona. Era necessária uma grande mudança. E essa mudança, me parece que foi tomada com um novo marco de saneamento. Então, eu só posso estar otimista. Acho que a gente tem muito a crescer do país, eu acho que a gente precisa resolver as nossas desigualdades internas, tanto sociais quanto regionais, e para isso era necessária uma, uma, uma reforma setorial relevante, como a gente já teve em vários outros setores econômicos, que foram muito bem sucedidos: setor de telecomunicações, setor de energia elétrica, etc. Então, a, a atuação desse investimento privado, uma maior profissionalização da, da regulação do setor, a, a redução da insegurança jurídica, insta a, a, a prestação de serviço de saneamento é, básico, sobretudo em nível municipal, então tem muitas trocas de gestão, eu tenho dificuldades, inclusive de capacitação de corpo técnico, né, de manutenção desse corpo técnico, etc. Eu acho que o um, um novo marco, ele ele traz um novo horizonte né, é, e um mecanismos efetivos para se alcançar esse novo horizonte. Se a gente vai conseguir ou não, eu acho que isso vai depender do nosso esforço enquanto sociedade. Né, tanto o papel do judiciário, quanto o papel dos operadores privados, dos agentes públicos. Eu preciso uma atuação cooperativa desses agentes para se alcançar esse efeito de horizonte. Então, estou otimista, mas a gente tem um grande desafio pela frente.
0: Muito obrigada pelas suas explicações, pelos seus ensinamentos. E nós esperamos receber você aqui outras vezes nos podcasts da Images.
2: Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Fico para sempre que precisarem estarei aqui. Muito obrigado.
0: Magis. Podcast.